0: 大家好，欢迎来到创业好了没？你想勇敢创业还是领死薪水？关于创业，你准备好了吗？我是主持人小芳，我是身临其境的一方。一方，我问你哦，虽然说我们有一点年长，但是我相信我们童心未泯。<笑>是你小时候有没有什么最喜欢的玩具啊？小时候其实都是玩芭比娃娃。<笑>真的吗？你你,你这么女,少女的那种？对啊。你呢？我记得我小时候还蛮喜欢玩拼图，就是你知道孤僻儿童一个人在那边玩拼图。<笑>所以你有做过这种手作类的吗？
1: 手作类哦，现在真
0: 的没有印象哎，很喜欢做美劳。哎、欸，那我觉得今天的来宾啊，他们家的东西就是听说是。老少嫌疑，他的说法是从比如说七岁八岁就到七十岁八十岁，这些人共同的好像不只有玩具的功能，还有很多额外的功能，然后感觉很可爱。就是我第一次在摊位上看到他们，我就觉得哇，他们家东西太可爱了吧！也很适合我们现在年轻人使用嘛，就是<笑>年轻人可以玩吗？等一下我介绍来宾出来啊，然后就赶快去 Google 他们家的网站，我觉得你看到之后一定会超喜欢的。好哦，那我们就来欢迎我们今天来宾是我们的玉龙龙积木砖的品牌主理人，我们欢迎静芳。Hello， 大家好，主持人好，各位听众朋友，大家好。进方进方，我们刚刚前面聊了，好像又说是我自己的理解啦，就是一开始可能看到会觉得，哎、欸，是玩具吗？哎、欸，是文创品吗？就总觉得它很可爱。然后刚刚我们前面有讲说，你们家叫积木砖，那到底是积木还是砖，还是砖還,还是积木？它到底是一个什么样属性的产品或服务呢
2: ？其实我们积木砖最初的发想是，其实我们本身是做红砖的。那我们发现，其实红砖现在使用的人比较少，但其实它是一个很好的东西。但一般家里，你说要摆几块？红砖器是非常不容易的事情，因为它一个量体这么大，摆个十个可能快像一个柜子一样高的这样子的大小，所以我们才想说，那如果要走进家庭、走进学校，在一个桌上可以操作的话，那是不是变小之后，就像哆啦 A 梦的那个缩小灯一样，就把它缩小，那其实它就可以进到家庭里面来了。那其实最初的发想是这样子。我们的砖其实就一块一块的几何造型，它可能可以是呃长方形的、正方形的、三角形，或者是圆弧形的。那它的概念其实跟积木很像。那其实最不一样的材质就是它是用红砖做的，跟大块的砖是一样的工法跟工序。
1: 你说你以前卖红砖是说那种盖房子用的那种很大块的那种红砖吗？
2: 对，就是盖房子用，就是家里的大概是前四代都是做瓦，然后做砖，然后到我这边是第五代。那其实我们就想说，那既然砖它可以长大变这么大，那它变小其实也是可以的，它可以变更大，但它也可以变得更小。所以我们就试着想说，那我们是不是有机会就把它缩小之后，让其实小朋友拿起来也比较容易？因为大块的砖机它重量是蛮重的，不管是大人拿起来，其实拿个两三块就差不多了。那别说是小朋友要去体验红砖这件事情，所以我们的发想就是，那就把它缩小。让其实亲子他更容易去接触到这样的元素，那其他比较像是开放式的玩法，它没有硬性规定说哦你一定要怎样做，希望小朋友他可以发挥自己的创意，然后透过我们的红砖、积木砖的部分来建构自己梦想的呃那一个物品是什么？其他不一定只是房子这件事情。
0: 平凡，一般我记得啊，当初我在摊位上看到你们啊，因为我是跟他在一个伴手礼的比赛认识的。然后你知道大家都用什么吃的、喝的，什么牛肉干啊，或者是什么豆腐乳啊，各种。就走他们家，我走过去就看到一只恐龙，砖木做的那个恐龙。然后那我说心想说，嗯，这是参展什么东西这样子？然后是。艺术品吗？还是什么什么？然后仔细一看，就像刚刚静芳讲的，他们是用一小块一小块，大概跟我的手指头差不多大的砖木，然后做出一个一个的造型。但是我就非常的好奇，那静芳，你们提供的这个刚刚说让小朋友自由发挥创意的这个积木砖的商品，你们是会怎么卖呢？是只卖给他砖块，然后让自己去盖吗？还是你会用什么样的方案去呈现你们这个非常有趣的商品？
2: 嗯，其实我们在设计产品的时候，考虑到很多种元素，因为其实消费者或者是小朋友不会只有一种样态的而已。可能在亚洲的这个教育环境，大家可能会需要有说明书这个部分。所以那时候我们在设计的时候，其实走两个路线，一个是自由发挥的，就是我只给你单独的元素，那你不用去管哦，说明书要做什么事情。如果你是创意很多。想法很多的人，其实他可以不用参照说明书，他可以发挥自己的创造力，或是他可以自己设计规划。那另外一个路线就是。他想要尝试，可是他没有头绪，那他就可以，也许可以照着我们说明书去一步一步完成。那也许等他熟悉了之后，他可以有自己的想法再去创作。所以那时候我们就其实会有一系列是元素，就是积木砖的元素。那另外一系列我们就会走是一个小成品的路线，就是他拿到这一盒物件的时候，它里面就有附说明书，那他可以照着说明书做成他想要的那个样子。比如说，哦，是一个小花台，或者说是一只可爱的小动物，猫、狗，然后牛也有，那我们也有小只的恐龙，也有大只的恐龙，那或者是到我们的建筑物类型的物
0: 件也都有。所以听起来就很像是我们熟悉的乐高这样子的概念吗？其实概念是蛮像的，只是在
2: 堆砌玩乐的过程不太一样。因为我们在堆砌的过程需要用我们的砂浆去粘着，那我们的砂浆跟一般水泥其实是完全不一样属性的东西，但特质是差不多一样的，它就是要粘着砖这件事情。而且我们知道水泥它比较会咬手，会伤皮肤，所以一般我们也不都不太建议小朋友去操作。加上它在干燥的时候它会发热。所以，我们就是这样的出发点，也自己开发了我们自己独特的砂浆。它除了是安全不伤皮肤之外，它还有一个非常呃厉害的特点，就是它干的时候是坚固的，但是它可以泡在水里面，它一样可以化开。那我们的积木砖清洗干净之后，就可以再重复创作。所以，这是跟水泥最不一样的点在这里。
1: 哇，很有趣，居然可以透过这样的方式，还重新让它粘完之后，你还可以拆开，然后再重新粘，很酷。哎、欸，那我蛮好奇一件事情，就是因为像儿童使用的这些玩具，应该会有材质上的规范。你当初是因为说红砖这个材质本身就是符合法规吗？还是其实没有这个相关的规定，就是都材质上面，塑胶这些都可以使用？
2: 没有去检验。那其实啊、呃，在检验的过程中，它对玩具这一个定义，它检测的项目就是它里面没有含重金属的部分，因为可能就是怕里面如果含有铅啊、镉啊超标的话，气对人体是有危害的。所以这部分我没有特别去啊。呃相关的检验机构是做合格的认证，那也都是有通过的。那像我们的可能会有小工具是用塑胶元件的，我们的小慢刀是儿童可以操作的。那我们也是有通过检测，是没有含塑化剂的。因为我们自己有有小朋友，有两个小朋友，所以我们在开发过程中材料都是有特别挑过的。就是我们秉持自己小朋友如果不敢玩、不敢跟我们自己小朋友玩的话，那我们也不能去卖给大众，这样是违背我们的道德良心。
0: 那静方有一个问题非常的好奇，就是前面在介绍的时候啊，我有讲到你们家的东西很适合老少嫌疑，就是那时候你有跟我分享说，你们家的东西除了小朋友，老人家也非常适合。为什么会有这样的概念呢、啊？
2: 因为其实像一我们现在其实老年化的呃人口非常非常多，然后其实，在我们的上一代或上两代。他们对于红砖的记忆是非常非常深刻的，因为早期其实大部分的台湾的建筑物都是用红砖去砌成的，那尤其是三合院或者是一般的啊呃社区集合住宅，其实大部分都是用红砖这个建材去构成的，所以其实上一代他们你说跟他说到红砖，他一定认识。那随着年纪的增长，就是说，他的脑筋的思维，或者是他需要延缓退化，因为现在人的年龄都越活越久了，所以延缓退化是一个必须要面对的课题。那我们可以透过，比如说积木状创作，然后手指头的手眼协调这部分。他可以去让他的脑袋有更多的思考跟运转。那其实像有些，可能有些有人家会说，哦，可以打麻将，他说手可以去摸，可以去思考，其实是一样的意思的。他就是让他手眼协调，然后去思考，嗯、呃，他要怎么创作，他要怎么去走下一步，是帮助他的脑袋很强烈的去运作。那所以我们才会说，其实新一代的孩子他可能对红砖不认识、不了解，那比较陌生一点，没有关系。我们从小就是去慢慢的探索、去接触。那我们联系到呃我们的上一代爷爷奶奶、阿公阿妈，甚至是到阿昼这个年龄层，其实他们对红砖的温度是非常够的。所以以红砖这个媒介，其实去联系两代甚至三代，其实他们是一个很好的串联的一个在沟通。彼此之间的想法，我觉得它是一个很巧妙的元素，在这个时代里面，因为它刚好是可以是老中青三代的中间那个桥梁
1: 。那蛮好奇问一下，这个因为你们叫玉龙龙积木砖嘛？那这个名字有来由吗？<对>可以跟我们分享？
2: 这个名字，我觉得大部分的人好像真的十个看十一个都会问说：“哎、欸，你们的名字到底怎么回事？”好像听起来，其实我们那时候自己在听的时候，觉得我们、嗯、好像真的蛮怂的，怎么办？会不会就是大家接受度不好？但后来想说，其实应该是也还好，因为很多就是比较接地气这样子，就让人家印象深刻。那其我们那时候在命名这品牌的时候，品牌名称的时候，我们就想说，那到底要两个字还是三个字，或甚至四个字这样子？那其实我们就参照很多市面上大家朗朗上口的名字，其实好像都以三个音节为居多，可能像肯德基、麦当劳，或者是佩佩猪、跳跳虎、小叮当。这些其实好像都是三个字的音节，所以我们那时候就一开始就定位说好，那我们就三个字的音节。那为什么会有叠字的出现？然后跟为什么要用玉这件事情？那其实我们那时候的想法是，其实就是衍生到一个成语叫做“抛砖引玉”。希望我们做的这个事情跟，跟呃我们要做的下一步都是一个创新。然后我也希望让更多的原本的砖行业,业的业者，或是未来想要踏入红专业的业者，是一个抛砖引玉，就是让大家知道，其实红砖不只是建材这件事情，它有更多可能性可以发生。所以我们就取了玉这件事情这个字。来当做我们的起头，那龙呢，其实就是我们考虑到，哎，那我们想要亲近亲子家庭跟小朋友，那最好的媒介其实需要一个吉祥物，可爱吉祥物，才不会让我们的本身的产品已经比较生硬了，然后需要透过一个可爱的媒介来软化它，所以那时候我们想说，那。东方跟西方，其实在龙这件事情都是很有共鸣的。龙在东方是很吉祥的，那在西方，大家对恐龙又很有一种魅力，可能是暴龙啊、异兽龙各种的龙，大家看了就是男女老少，其实都是很着迷的一个动物在里面。然后又加上，其实我自己本身是属龙，就想说哇，那这么多元素，那其实我们可以用龙这个吉祥物来当做我们品牌的一个精神在里面。那所以就有个名字叫玉龙龙，就这样出现了。那龙龙叠字就是为了让小朋友在念的时候有一种可爱性在里面，所以我们的名字就后来就决定叫玉龙龙积木砖。那其实那时候在听的时候，真的是大
0: 家会觉得好像真的蛮怂的，但后来念久也是蛮可爱的。而且因为刚好你们的形象就是，我就说我对你们的第一印象就是一个红砖做的恐龙，然后那时候看到名字，我就觉得哇，这也太亲切太可爱了吧！疫苗就是马上记住你们的牌子这样子。对，其实我们那时候就是自己内部我在
2: 想说，嗯，说不定就是这样子怂怂啊，也许人家就是很容易就会记住，所以那时候就想说，好吧，就这么决定了。对，有没有想说是要取一个非常洋气的名字，还是说比较特立独行的？但他觉得，嗯，这个名字叫
0: 久了，好像也是蛮亲切的。我真的觉得取名字很重要哎、欸。那时候我要开公司，跟我要想品牌，我就想说，天呐、啊，我真的觉得开家公司最难的就是想名字。然后我有另外一个也是做商品的公司，然后她每次要推出一个商品，她老公都跟她讲说，可以啊，就是你把名字想好，商品就做好啦。你没有名字怎么卖商品呢？<笑>我真的觉得真的是一门学问哎、欸
2: 啊。对，但是就是万事起头难，但是你一个。
0: 最重要的那点，呃
2: ，决定之后，其实后面人家说投过身就过了
0: 。嗯、那进房，因为前面你有提到说你们是一个五代的专场，真的是感觉历史很悠久。但是因为你现在做的东西就是非常的创新，不知道在这个创新的路上啊，有没有跟长辈有过一些沟通，或者是跟你本身的所学有关，所以很容易就说服长辈了呢
2: ？其实我们没有特别。说服长辈这件事情，而是我跟我先生在讨论的过程中，我们先说服彼此要做创业这件事情，然后我们就做了。倒是就是省略说服其他人，因为有时候说服其他人真的是比较困难，而是我们自己决定一个方向，你知道这方向是对的，然后最重要就是要去做。对，当你。有想法，但是没有去执行的时候，那个路是最远的。所以，我们其实就是决定，当我们自己决定好了，啊、呃，要做创业这件事情，要做品牌这件事情，要把啊、呃、我们传统的红砖转型成一个新的积木砖跟品牌的时候，其实我们大家知道这条路会很辛苦、很难走，因为真的说实在，没有人走过这条路。所以，即便你看得到啊、呃、你的方向在哪边，但是那个路。路线是杂草丛生的，你可能自己要披荆斩棘。那其实我们就是有一种恐大啦、啊，就觉得好像其实也没这么难，反正就做了再说吧。对，因为你把很多很害怕想法放在你要走的路的前面的时候，其实你是根本没办法跨出那一步的。
1: 那我蛮好奇，想问一下，因为像砖块这件事应该是有蛮多厂商在做嘛，对不对？那当你们推出这个新产品的时候，有没有就是竞争对手也会直接模仿？它这个门槛是不是相对比较低一点？嗯
2: ，其实本身做砖窑业的，目前来说全台湾应该剩的不多家，然后加上转型的，大概是五根手指头也都数得出来。那因为本身如果是在做建筑用砖的窑厂的话，它可能原本的市场它就很稳定了，因为要做大块跟做小块，其实它是不一样的一件事情。虽然工序都是一样，要烧，然后要土的来源都是一样的，但其实它做小的砖块、积木砖这件事情，是比大的砖块还要再更严苛的。因为我们知道大的砖块就这么大一个，那它有时候里面可能可以容许有些小沙粒在里面是 OK 的。那在我们把它缩小之后做成积木砖，它大概只有三公分的大小。那如果你把可以容许在大块建筑用砖里面的小沙子放到我们的一般这么小的三公分的积木砖里面的话，它相对的就会显得它那个小沙子变得很大很大。所以我们对积木砖土质的要求是更严谨、更严苛的，然后不能有太多的嗯、呃、小沙子的成分在里面。对，所以它要的细节更多，然后加上制作过程，因为它这么小，你手这样一捏，它可能就变形了。不像大块的砖，你手看可,可能一捏可能还好，它不至于到变形，或者说它容许你这样稍微一个小手指的印记在上面是 OK 的。但积木砖是完全没有办法容许这样的事情，所以你会说，但我想说，哎，那积木砖这么小，是不是比较好做？就像小朋友鞋子一样，小朋友鞋子也不一定比较好做。对，就像小朋友衣服那种，哎、欸欸，就是一个布料比较省，那为什么价格比较便宜？其实是一样的道理。小的东西它反而更难做。然后大家想说，哎、欸，那这个行业是不是很多人会想要模仿？或者说，呃，像同业是不是也有？其实也有同业在做，但是我相信我们的呃品质跟我们要走的方向，其实是大家各有差异化的，所以我们也不至于担心到太多，就是。可以看得出来，我们要追求的领域是不同的。
0: 那像因为你们做这样子的东西，因为就像我们一开始聊的，就是其实我们一开始对于你们这到底是玩具，还是文创品，还是工艺品，还是它是一个比如说跟学习结合的教具？那不知道你们对自己的定位是什么？那通路策略又是什么呢？嗯、呃，我们目前会。
2: 把它分成两个类型，一个可能在台湾的市场会比较偏向教育类型的教育场所为主，那可能它就比较看起来比较像教具。那在海外市场的话，因为我们目前大概在第二季的时候就会走到北美的亚马逊的通路，那在海外的市场的时候，我们会比较把它偏成定位成玩具。为主的类型，所以其实它是两个支线的，它是可以同时是可以像是教具，但它在一般家庭里面，它也可以像是玩具，但会依据不同的市场的属性跟民族性还有文化特质，我们会把它分成两个路线来进行，跟我们的市场区分这样子
0: 。所以目前有在哪一些地方可以买得到你们的东西呢
2: ？目前台湾吗？台湾的话，目前就在我们自己的窑厂跟官网可以购买。对，那可能之后在北美的话，就是亚马逊
1: 一样可以买到我
2: 们的产品。但
1: 当然，在本
2: 地买价格是会比较优惠的，<笑>这一定的。
1: 对。那蛮好奇，想知道一下，就是你们在这个行销方面，你们有做什么样的宣传，或者是像你们会包装说，哎、欸，你们这个积木就是可以变成一可能一个动物的形状等等，你们会怎么样去包装你们的产品，然后去销售呢
2: ？在如果是在台湾这边的话，我们通常其实可能会透过游程，你来到我们的窑厂，然后你了解红砖这个制成跟故事之后，然后才会。延伸到我们变小的积木砖，那其实大部分，嗯、呃，目前我们的行销方式在台湾都是以口碑行销居多，那或者是可能会有媒体的采访，那还有是学校之间的介绍，因为其实，在学校接触的话，我们是蛮多，嗯、呃，都是我们听到都是老师跟老师之间介绍。对他觉得，哎，红钻这个东西好像在台湾来说，其实是大家耳熟能详，但是却从来没有想过，那它的文化背景、历史、它的制成是怎么一回事？它就是很平凡不起眼的东西，但特意去了解它的话，好像也不会说，哎，你真的知道，呃，红钻的制成是什么？那、啊、它为什么会变红色的？那所以，其实，在我们台湾的交易的部分，我们是走比较。口碑行销的部分，然后再加上一点可能电视媒体的宣传。那如果接下来在海外的话，那可能就是会需要广告行销的部分了。
0: 那你知道吗？身为一个，就是像最近很多朋友有小朋友嘛，长大总是要送小朋友礼物啊，或者是像圣诞节的交换礼物，那可不可以稍微了解一下你们的定价策略？嗯、就是刚刚讲过有不同的组合嘛，可以自由发挥创意，或者是礼品组。嗯、通常你们的商品的价位大概在什么样的区间带呢
2: ？我们商品价格其实有一千元以下的，就是入门款的，然后带。是比较呃精致一点的，大概是落在一千到两千之间，然后也有是呃比较完整性的，就是你可能不知道你一开始要入手哪些，那可能就是一个整套的都给你，你什么都有这样子，那可能价格就会比较高一点点，就是但是你什么。造型你都有，然后你也可以组成一个很完整的一个物件，那可能价格会落在三千到四千多这样子，所以是依照可能一开始你想要挑战的难易度，那跟想要得到的丰富度来决定你可能想要买那个价位区间的产品这样子。
1: 那除了这个卖给一般的消费者之外，就是送礼啊等等这些使用之外，你们在这个土逼像是你刚刚有提到说学校老师可能会互相介绍嘛，那还有哪一些就是场域是可以应用你们的积木砖的产品呢
2: ？可能是企业他们的内部的亲子活动，或者是他们内部想要提供员工的书压课程，其实都是可以的。总会说，哎，那这东西是不是只有适合？刚刚说到，可能以为只有适合小朋友跟老人，但其实我们对于一般的三四十岁的中年或者是青少年，其实也都很适合。对，那可能有些人会觉得，他在做这个过程中，他可以暂时的忘掉一些压力或是很烦的事情，因为他就是呃沉浸在自己创作的世界里面。所以一般来讲，就是或者是说，啊、呃，企业的员工旅游其实也是可以来到我们窑厂的场域去了解哦。那台湾的红砖文化是怎样的一个过程跟历史？那如果像学校的话，其实学校真的就是在适合博的，因为它就是有知识历史性的一个场域，然后跟文化背景元素，然后加上其实学生都很喜欢 DIY 这件事情，所以我们在。B to B 的部分可能就会比较着重在校园跟企业公司的员工旅游，或者是啊、呃、旅行社的比较走文化之旅的部分这些类型。
0: 一讲到这个部分，就很想要了解。就是如果说像刚刚你讲的，不管是学校啊，甚至是我今天是呃家庭想要出游，可以去窑厂这边来参观跟体验，能不能了解一下說？说如果我们到了窑厂，大概可以做哪些事情，或者是这个流程大概是怎么样？然后可以待多久的时间呢？
2: 那一般如果来窑厂的话，我们会希望如果想要一个比较还算完整的体验，大概会落在两个小时左右。所以我们会带你逛窑，然后知道砖一块砖的过程，呃，是怎样的流程去进行。那甚至我们可以回归到最原始没有机器去制作砖的时候。我们是怎样制作砖的？可以让来窑厂的民众可以体验到哦。那没有机器做的时候，那如果真的是用纯手工，那我们应该要怎样做成一块砖？我们都可以在厂域里面去体验这件事情。然后我觉得，像我们之前有让亲子体验过推独轮车。的这个活动，那其实推独轮车，它看起来就是你手去推一个工具，看起来很简单，但是它只有一颗轮子而已，所以它的平衡感要很好。但是可能一般在家里或是家庭里面比较不会出现这样的工具物件，所以大家来窑厂的时候，其实可以体验到啊、呃，其实在窑厂看起来就是，哎、嗯，一个很普通的东西，它是很常会出现的一个工具，但是。可能在一般的民众里面会觉得，哎、欸，我平常好像都没有接触过，所以他是可以来体验看看。如果在一个独轮车里面放了满满的砖，那或者说你的小朋友坐在里面，你推起来，其实是一个呃需要技巧性的东西，不是想说不是就像推一般娃娃车、四轮车这么容易的事情。所以其实有时候小朋友坐在里面的时候，他也会觉得很兴奋，很就是那种很新鲜感的感觉在里面。就像把自己当做一块砖一样，然后被爸爸、爸妈在窑厂里面推，感觉就是，哎、欸，我好像整个融入在一个窑厂的环境里面，这样子，就是人家说比较沉浸式的体验
1: 。哎、欸，蛮好奇为什么会是独轮而不是双轮或四轮呢？因为独轮比较好操作，它的回转半径很小，它
2: 就是原地转，哦、对，它可以操控性很高，但是它的平衡度要很好。因为如果一不小心，你可能就整台就翻车了
1: 。对啊，那他们是有软化的过，就是软然后变硬的过程嘛？就是你们如果跌倒的话，是不是它那个砖块的那个形状就会变变不一样。如果是还没烧制之前的话，那可能就是土坯。那土坯如果是
2: 啊、呃、还没有完全干干燥的话，它是有柔软度的。那如果它完全干燥的话，它就像饼干一样，它可能跌落，它也许不会不会说变形，但它有可能会。有点脆脆的，可能会 kick， 应该就是 kick 这个概念。对，那如果烧好的话，基本上它就是很坚固了。
0: 那进房就是刚才讲了，呃，蛮多，就是你们有这种，不管是感觉是观光工厂都、就是、很好玩又有趣，然后呢还有很多的商品，就是你看的大砖头玩的大砖头，也可以把小砖头买回家自己玩。那如果我今天是一个企业，我想要开发刻制是属于自己的礼赠品，比如说要做出我自己企业的 logo 啊，或者是我的餐垫桌垫，就我随便想象了。你们有在帮人家做这种刻制化开发的服务吗？
2: 有，其实我们客字化算是呃蛮多的，可能一般会吊饰，那或者是杯垫，就是放在桌上那种圆圆的或者是方形的杯垫，那也有可能比较独特性的门牌，或者甚至是说你的商店的招牌，其实也有没有接过这样的客字化？那或者是门帘。他可能请人家帮他做了一对专属他们自己家中的一对对联，那他就把它用红砖去雕刻。那红砖烧完之后又是红色的，所以其实他基本上他不需要年年再贴春联，他只要做完一次，他就永久不用再麻烦了。对，所以其实我们刻字画的品相算蛮多的。那甚至到可能从小的物件，可能到积木砖，你可以堆砌成自己要的样子，然后到大的。大型的刻字画可能就偏向公共艺术类型的东西，那它的量体就是非常非常大，可能是一层楼高或者是半层楼高的工程艺术品都有，所以它就是大到像户外该怎么形容？可能像半层楼、一层楼高的高度都有，那小到只有三公分，所以其实我们
1: 的 range 跳的非常非常的广，刻字画类型很广。尺寸很广哇，那就我们还蛮想问，就是除了是刻字化之外也，也因为刚刚听你这样讲，就是在烧这个砖的过程当中是很蛮需要人力的一件事情。那在这个量产这部分，你们是怎么样做到的？以及它的量率高吗？会不会有很多不确定的因素在这个量产的过程当中会发生？
2: 嗯，其实量产在以前睡袋在烧的时候，它量产其实它算是很稳定的。然后它的最大的需要注意的点就是，砖它在土胚的时候进去烧之前，它一定要完全干燥，它不能有水汽在里面。不能说、哦、我偷懒，我想要早一点把它把我们的土胚送进去烧，那你就知道你想要偷懒那个偷那时间的时候，你后面要付出的时间成本是更高的。所以有时候我们在做每一个工序的时候，必须是真的要按部就班，不能就是为了一点点的贪小便宜，然后后面其实是很麻烦的。为什么我会说土坯一定要干这件事情？尤其在我们以前用隧道窑在烧制我们的砖的时候，因为我们的砖都是在每个台车上面是叠的非常非常高的，就像叠一座小山这样子。那你中间的土坯，如果有人是还有湿气潮湿的状态，你就送进去烧的话，那它可能就是会气爆。那你的砖就会裂开，会爆炸。那你这叠的这么高，你底部有一个砖爆炸的话，那你可能整台车，我们就俗称会就是叫做的带。就整台车上面的砖就垮了，像土石流、像山崩一样。那我们的隧道是单行道，它只要前面发生状况，它后面是动弹不得的，所以它就会花更多的时间去清理整个堆歹的状况。那再让它的温度是需要一千度的高温去烧制，所以整条窑里面你不可能说还在那烧的状况，你人就进去，所以我们必须得等，等到窑的温度。降到可能你可能三十度四十度冷客进去的时候，你才有办法进去。所以那整个前前后后这样的时间成本是非常非常高的。然后加上你要停摇之后，你要再重新再把火升起来，也是一个时间成本很高的一个工序。所以我们才会说，不能因为一点点的不谨慎，会影响到后面整个流程，就是那个时间成本会太惨了。对。可能前后就要耽误了一个礼拜，是因为你可能想要缩短干燥的一两天的时间
0: 。哇，这个没有听你讲，真的不知道。这個、很像是因为我刚刚才从后龙回来，他们在晒那个萝卜干，也是一样的意思。<對>然后那个那个他们家主厨的姑姑就说：“你不要看这个萝卜干啊，吼，有时候你只是想说少晒个半小时，它就全部都发霉。”对，<笑>他就说你真的不要想省那个一点点的时间，该多久就是要多久，这样子感觉做红砖也是一模一样的道理耶
2: 。对，没有错。然后加上，因为我们可能现在有自动化设备，可以让它透过干燥窑去让它干燥。那以前早期没有干燥窑的时候，它真的就是看天吃饭，就可像你刚刚说那蘿蔔它可能要用日晒的方式让它干燥。那如果在日晒的过程中，突然下雨的话，那个就是很麻烦的事情，因为它只要我们的土只要一碰到水，它可能就会变成软化了。那你原本做的手工做的砖，那那个就不能再用了，就不能用，你就要砍掉重练。所以其实以前在没有自动窑去控制我们的制砖过程的时候，有时候真的就是要看老天爷的脸色。
0: 那晋方就是，不管是以前在窑厂的这种比较传统的这种大的砖头，还是到现在这种很可爱的积木砖，在这一路走来，不管跟客人也好，还是创业也好，有没有什么比较印象深刻的故事可以跟我们分享？其
2: 实我觉得我现在会走到创业这条路，或者说就是延续家中在做砖这件事情。大概从我小时候的照片，也许就有迹象。我小时候就是喜欢在窑场里面打滚，然后就看我照片，每次都是玩的整个人脏兮兮的，然后我也不在意，就是可能不像一般的女生，可能就会把自己弄得干干净净、漂漂亮，然后玩芭比娃娃这样子。但其实我小时候不是，我就是比较偏向喜欢玩那些，呃，可以动手做的啊，然后陪乐多啊。啊，或者是说，嗯、呃，组合式的东西，四驱车、钢弹，其实这些我都喜欢玩。然后不然就是在窑厂里面，可能在玩砖块。然后我还印象很深刻，的是我小时候会去帮忙。不知道我们听过这种砖叫做花砖、火头砖，那它其实就是因为它的比较靠近火源，所以它砖的颜色会比较特别，每块砖都是很独特的。那我们就会透过用人工去敲凿的方式，敲出一个面，然后让它的呃。面比较有立体感，那我小时候就会去帮忙做这件事情，就有点像是赚零用钱这样子，就应该是说我从小就可能不排斥在窑厂里面活动。那也许是这样的特质跟小时候的经验，让我在长大的时候也觉得做砖是一件很有趣的事情，然后可能会甚至想要让它变成一种另外一种形态，然后来呈现红砖的这个样态是什么。
1: 那可不可以跟我们分享，就是如平常在接触这些客户，你有没有发生过什么特别有趣的事情，或是他因为一个什么样特别的故事，购买你们的产品呢
2: ？特别的故事吗？应该说，创业之后，我发现有一次我们去绿园道要开呃 DIY 的课程，然后就有个妈妈带着一个小朋友来。那个小朋友看不出来，他是跟其他小朋友是不一样的状态。但是后来聊天之后才知道，原来他是呃特教生。那其实他会来的时候，并不是妈妈要带他来，而是他看到我们的东西，是小朋友看我们的东西很有趣，他希望妈妈可以带他来。然后重点是他妈妈也很乐意让他的孩子去尝试体验新的东西、新的元素。那其实一般。可能我觉得在亚洲家庭，妈妈会比较担心家人，应该说家人会比较担心小朋友可能，嗯，受伤或者说体验一个没有尝试过的东西，会比较多的顾虑。但是我觉得，嗯，我们的产品其实是是安全的。可能在于一般大家对于红砖大块砖的这个印象里面，我们希望去做出。不一样的路线是可以让家长跟小朋友去放心使用，所以我们在于检验这件事情，我们也都是呃很谨慎的，就是希望我们可以把我们自己的产品做到最好，让消费者在使用的时候，他都可以很放心的去使用。对，甚至是我们在开发过程中，像我们的砂浆，我为为什么会说是安全，然后可以说是无毒的。其实我们在选材料的时候。基本上是，如果有食品级的阶级可以选的话，我们就会选成食品级的那个阶级。然后，因为我们在开发过程中，其实小朋友有时候，我们自己的小朋友也会在旁边可能会玩啊或什么的，或者是让我们小朋友自己体验看看。那因为我那时候老二比较小，还在刚学走路的阶段，那可能姐姐在玩的时候，嗯、呃，我们没有注意到，然后可能那个弟弟老二他就抓了一把我们的沙浆往嘴里面放，那其实。看了当下，我们也想说啊，那吃了就吃了，因为至少我们知道这东西是没有毒害的，就是顶多就像吃到沙子一样。你也太淡定了吧，沙子往对，其实我们我们我们很淡定，我跟我现在都很淡定，因为我们知道这东西是没有毒的，也知道它是食品级的，即便不小心吃到也不会怎样，所以我们才敢说我们东西是小朋友玩起来是很放心的。对，但基本上不会有小朋友去无聊，就是挖沙子来吃。对，只是说如果他真的不小心接触到了，也是是可以放心的
0: 。对，刚刚在这个描述中，我不小心听到你是跟先生一起创业吗？对，我们是一起创业。你们怎么可以到现在还有一个小孩，然后听起来还蛮恩爱的？没有，两个小孩。两个小孩<笑>是怎么样可以在你知道？婚姻毁灭者就是第一个就是小孩，第二个就是一起创业。你竟然有两个小孩还一起创业，怎么样可以到现在还是伉俪情深啊？有没有什么样跟另一半？你知道我们之前访问好多，大家都说跟朋友创业其实是友情大挑战。你们是婚姻大挑战呢、欸？嗯、有没有什么样的心得可以分享或经验可以分享？分享好像。
2: 大家一般可能外面的朋友听到，哦，你们原来是夫妻一起在做同一件事情，他们可能就会觉得，呃，很不可思议。因为我有听过创业的朋友，然后我说，哎、欸，你老婆没有跟你一起做吗？他说没有，他就做他自己的工作就好了，他不要来跟我一起参与，可能会比较好一点。对，也有听过这样的案例，然后所以大家会觉得，哎、欸，那你们两个一起做，大家最常问的就是你们不会吵架吗？我只能说，不管有没有一起创业。其实吵架是一定会有的，那只是沟通的一种方式。那如果吵完架之后可以让你们的目标达成有共识的话，那就是一个有效的沟通。那其实我们也是尽量在修行自己，用沟通的方式。对，如果真的不行的话，可能会音量稍微大声一点，就是那也是没办法避免的事情。就是大家最后能够达成共识就好了。对，因为其实我们两个创业，其实也像是破釜沉舟一样。我们都知道没有退路可以走，吵架对我们的创业目标是没有帮助的。就是最重要的是解决问题跟达成共识就好了。其实我们真的就是在创业要决定这件事情的,的时候，我们都知道我们彼此都没有退路可以走。所以啊、呃，你不支持我，我不支持你，就是大家一起沉船，所以对大家都没有好处。对，应该说我们最一开始的嗯、呃、共识都有达到之后，所以在我们创业的过程中，嗯，每一次的吵架其实也都很快就结束了，因为我就会说，可能我们都知道，吵架只是一个过程，那最重要就是解决问题这件事就好了。反而创业之后，我们比较有共同的目标。我们创业之前，其实是真的是。婚姻状况很不好，就是一度吵到可能我们是分两边住这样子，然后小孩就跟我回娘家住，他自己住他婆家这样子，是这样的状态。然后最后我们就觉得，为什么我们要因为就是别人的问题，搞得我们就是要分居这样子？然后其实我们我们两个最后的共识是，因为创业这个目标很大，然后我们知道它是慢慢的可以去实现的，实现我们的理想跟我们想要的生活样态。所以这个目标已经大到把我们之前婚姻状况跟家庭发生不好的事情，把它变得很小了。当你的想要做的事情，你的理想很大的时候，大到那些过往的争吵都可以变得很小的时候，我们就已经把那些以前的事情都放下了。对，反而创业过程跟这一路走来，我们家庭就是一家四口，其实是更紧密连接的。对，所以反而没有因为创业可能搞得大家都要妻离子散这样子。我觉得我们反而是相反的那一组
1: 。最后也蛮想问一下，就是在创业这条路上啊，静芳有没有觉得说，待在这一行有什么样的核心能力以及什么样的心态是要先准备好的吗
2: ？我觉得创业这条路，我觉得最重要的是要能屈能伸，然后风吹雨淋都不怕。还有一个就是要能耐得住寂寞。因为有时候，当你走在创业这条路的时候，你可能思维会慢慢的转变。那也许你原本生活圈、舒适圈里面的周围的人，他没有在做这件事情的时候，他的思维可能没有办法跟你的这么一致。但不代表他们不对，只是他们没有走在你的路上而已。那有时候在走路创业的这个过程中，可能你会觉得有点寂寞，因为也不知道你要跟可以跟谁分享、跟讨论。所以我觉得。应该说就是，又能耐得住寂寞，然后再来就是不怕外面的声音跟抨击，因为最怕的就是可能人家不给你鼓励，然后还跟你说风凉话，就觉得哦你这个很难呐，怎么可能？这些最怕的就是这样子。然后如果你自己可以扛得住这些风风雨雨跟舆论的一些可能听着会不舒服的话。我觉得你已经就是大家已经会离成功已经不远了，因为至少你可以挺得住这些无形的压力跟会让你很负面、很沮丧的事情。如果你能走过的话，那我相信、呃，成功是指日可待的。因为其实我们一路走来也是很多这种事情发生。但我们一直都没有放弃。那像在创业过程中，也有人问说：“你们都没有想过要放弃吗？”那我想一想，我跟他回答就是：“我还真的没有想过要放弃这件事情，即便很多呃，可能家里的一些呃长辈会有不一样的声音，但我们其实从来都没有因为这些很很让你会听的、会很很伤心的事情而决定要放弃，因为我们知道我们要做的事情。”是对的，而且是一步一步走就可以实现的，那只是需要一点时间跟勇气。然后，如果是跟朋友一起创业的话，或是跟呃另外一半一起创业的话，其实就是真的要彼此沟通跟体谅，我觉得才有办法一直走下去。对
0: ，好，好感动哦！我也觉得好感动哦。对啊，因为我觉得创业，因为我跟易房也都是自己创业，所以我们可以理解到那种创业一定有困难。但是为了跟像跟股东也好，伙伴也好，为了共同的目标，我们会很想尽办法去，因为共同的目标，然后更努力，然后更同心，然后吵归吵，但是吵完之后还是会静下心来把问题好好解决。其实就是一句话：杀不死你的，必使你更强
2: 大。如果那些风雨都没有把你击垮的话，你一定会变得更强壮的
1: 。哇，很好的收尾。大家可以记住这一句话，当做自己的座右铭了
0: 。好，那我们节目的最后，照冠丽有一个公开征友的时间，不知道我们的玉龙龙积木砖有没有想要募集一些，比如说合作的伙伴，或者是其他的一些人才的需要呢？嗯、呃，其实我们公司目前这样子已经一年了，然后其实，嗯
2: 、呃，我们最需要的大概就是。新的人员加入，新血加入，因为红砖产业真的是太冷门了，可能人家一般都会想说，哎、欸，你做红砖的，怎么这么特别？那好像其实大家对这个产业很陌生，那其实不要再去陌生了，我们加入就是了。加入之后你就会变得很熟悉，然后你会觉得它很有趣，因为我们之后可能会需要的就是比较偏向种子老师的人员培训，然或者是你对设计有兴趣的，对于积木
0: 喜欢玩积木的，那其实都可以加入我们的行列。哇，今天真的是太感动了！就是我觉得玉龙龙积木砖，从我一开始认识他们，只是很单纯的觉得说这个东西真的很有趣。没想到今天访问了这个靖方之后，发现说原来他们还有一个很棒的场域，然后再传达一些非常重要的一些。教学的一个理念哦，包括其实传统啊，大家如果有看过很多老房子，就是古时候说一砖一瓦这样子堆砌起来的，然后一直到他们这五代传下来到年轻人手中，做了很多的创意、很多的创新，不仅只是一个好看好玩的玩具，甚至还有融入了这个小朋友的教育，甚至对于老年人的这种失智啊，或者一些心灵手巧的这种训练，都非常的有贡献。那当然，如果大家对于这样的产业非常有兴趣的话，或者是想要购买他们的产品，我们也会把相关的资讯放在下方资讯栏，大家都可以自己去参与哦。如果你喜欢我们的节目，也别忘了给我们五星好评加分享哦。创业好了没？我们下次见喽，拜拜，拜拜，拜拜。拜拜